0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. لأنه
1: يعني هو المجرم فيفعل به نظير الفعل وهذا إحسان. إحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. كذلك في ذبح الحيوان ندب الله فيه إلى الإحسان. ويوضح الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون الإحسان في الذبح يكون الإحسان في الذبحه ب... بأن يذبح بما يليق الدم ما أنهر الدم ويكرس الله عليه فكل وبآلة تكون حادة ماضية يعني يكون فيها إنجاز ولهذا قال: وليحد أحدكم شفطته يحدها حتى تكون ماضية أما إذا كانت السكين داخلة ضعيفة غير حادة يتعذب الحيوان يبقى له وقت يمكن تكل يد الذابح ثم يروح يروح يحدها والحيوان في حاله لا يحد الذابع عليه ان يحد الشفره قبل ان يباشر حتى ما يحتاج الى ان يحدها بعد وليرح ذبيحته يريحها بماذا؟ يريحها بان يذبحها بآله حاده ماضيه يعني تنجز عمليه القطع لان عمليه القطع فيها ألم فيها ألم لكن الله أباحه يعني إيلام الحيوان بالذبح هذا مأذون فيه شرعا مأذون فيه شرعا لكن يجب أن أن يراعى فيه هذا الأمر يراعى فيه ما يحقق المقصود من غير زيادة فالذبح بآلة كالة في زيادة ألم فوق الحاجة والذبح بآلة حادة يحصل بها المقصود من قطع الحيوان من تذكية الحيوان وحتى يستريح بصورة يستريح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذا الحكم وأمثاله من محاسن الإسلام ويدل على ما تقدم يدل على يعني ما تقدم من أن الإسلام شامل، كامل. انظروا يا اخوان الى الى متعلقات شرائع الاسلام. كل شيء داخله. هذا وهذا نموذج من 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 مظاهر كمال الاسلام. يعني حقوق الحيوان من النفقه والمداواة. الحيوان ايضا يداوى. يعني اذا مريض يداوي يعالج. المداواة وكذلك الإحسان إلى, الى الحيوان عند ذبحه كما في هذا الحل الحيوان. في الحيوانات الماكوله وغير الماكوله كل هذا مندوب إلى الإحسان والإحسان مراتب واسعة وكثيرة في دين الإسلام دين الله الحق الشامل الكامل جاء بكل الكمالات والفضائل بكل الكمالات والفضائل في عبادة الله وفي معاملة الخلق في التعامل مع الخلق وتفاصيلها واسعة جدا جدا يعني المتدبر يجد إن, إن أنواع الإحسان ومتطلبات الإحسان يعني واسعة في كل الشؤون في التعامل مع كل الناس نعم
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه الترمذي
1: هذا الحديث جمع ثلاث مسائل إن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر الحمر الإنسيه الحمر الإنسيه هي الحمير التي يركبها الناس خلاف الحمر حمر الوحش وحرم البغال والبغال معروفه البغل نوع من الحيوان المتولد بين ال... بين الحمار والفرس والله تعالى قرن بين الثلاثة جماعة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. قل طيب مما سخر للإنسان لتركبوها وزينة وحرم كل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذه كلها أربعة صارت أربعة أنواع الحمر والبغال وكل ذنب من السباق وكل ذنب مخلب من نسبة. اولا ان الاصل في في الاشياء الماكوله والمطحومه والمشروبه والملبوذه الاصل فيها الحلم الاصل الحلف فالله تعالى امتنع العباد بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا جميع ما تنبته الارض حلال هذا هو الأصل فيه وكل حيوانات البحر حلال كما قال صلى الله عليه وسلم هو طورها الحل حيوانات البحر كلها حلال أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر نعم وطعامه حل لكم متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم وكذلك حيوانات البر. كل ذلك الاصل فيه الحلم الا ما خصه الدليل. قال سبحانه وتعالى في سوره الانعام: قل إلا لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه اسف لا اجد فيما اوحي الي محرما. يعني وقت نزول هذه الآية لم ينزل الوحي بتحريم شيء لا في القرآن ولا في السنة هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر وقبل تحريم هذه المحرمات هذه المحرمات الأربعة الميت والدم والتنزير والنوم الذي يغلق جاء تحريمها في هذه السورة في سورة الإنعام وهي سورة مكية وفي سورة النعل وهي سورة مكية وفي سورة المائدة والبقرة وهما مدرية وهذه المحرمات مما اتفقت الشرائع على تحريمها ميت والدم والخنزير وما اهل به لغير الله ولكن دل القرآن ودلت السنة على محرمات أخرى فالله حرم الخمر كما في سورة المائدة وكما في السنة, في السنة المستغيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا حرام قال صلى الله عليه وسلم وكل مسكر حرام فلومسكي. الحيوانات البحرية كلها حلال إلا ما ثبت بالتجربة أو الطب أنه لها أضرار على شيء آخر، لكن هذا هو الأصل فيه. وأما حيوانات البر ففيها تفصيل. يعني مما هو حلال حلا معلوما من دين الإنسان بالضرورة كذلك بهيمة الأنعام. الإبل والبقر والقلم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يعقوب يعني وهكذا يعني الحيوانات ذوات الاربع او الطيور كل الاصل فيها الحل الا ما قصر الدليل ومما دلت السنه على تحريم هذه الأربعة عن الحمر، فقد كانت على الإباحة على البراءة الأصلية الحمر كانت على البراءة الأصلية، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في خيبر لما إنه حصلت لهم شدة ومجاعة يعني ما كانت الحمر يعني مأكولة كبهيمة الأنعام يعني إنها تذبح وتباع وتب... لا لكنها كانت على فلهذا لما انهم احتاجوا ذبحوا الحمر في و ونصبوا القدور وصارت تطبخ فاخبر الرسول عليه الصلاه والسلام فبعث منادي ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر, الحمر العليه فانها رجس فبهذه الاحاديث ثبت تحريم الحمر الانسيه فصارت حراما ومن نسب إليه حلها من السلف أو من اهل العلم فهو محمول على انه إما أنه لم يبلغه الدليل أو أنه له تأصيل يقتضي يعني التمسك بإطلاق الآية قل لا أجد فيما وحي إلي محرمًا على طاعم يطعمها لا مثل من يقول إن الزيادة على النص نفس وان السنه لا تنسخ القران ويرتب على هذا يعني ترك كثير من الاحكام الثابته بالسنة السنه بناء على هذا التاصيل الخاطئ اما البغال فكذلك البغال حكمها حكم الحمر وتحريمها هو جاي من ت... انها متولده من بين الحلال والحرام واذا اجتمعت الشيء ما يوجب الحل وما يوجب الحرمة فإنه يرجع جانب التحريم. فإذا تعارف عندك دليلان، دليل يقتضي التعريف ودليل يقتضي الإباحة. يجب ترجيع جانب التحريم، لأن ترك المباح أهون من الوقوع في محرم. سبحان الله. وهذا مما وهذا يقال في المشتبهات. وبينهما أمور مشتبهات. فالشيء إذا تردد بين الحل والحرمة فالشرع والعقل يقتضي تجنبه احتياطا يعني الإنسان إذا قال له طبيب هذا والله هذه يضرك وقال آخر لا ما عليك ما يعني ما, علم. ما الذي يقول يقتضيه عقلك؟ ارمينه وكذلك قول كل ديناب من السباع هذا آه دليل على تحريم كل السباع المفترسه الأسود والنمور والفهود وتشبهها الكلاب كلها كل هذه محرمه كل ذي ناب من السباع وناعم كل ذي مخلب من الطير الطيور الصيودة ذات المخالب التي تصطاد الحيوانات تصطاد مثلا الارانب تصطاد بعض الطيور ومثال ومعروف العقاب والباشق والبازي والمعروف الصقر هذه كلها داخله فيها هذا كل ذي مخلب من الطير تبقى الباقي على الحلف هات اي طائر هات هل له مخلب يصطاد به لا اذا هو احلال كل حيوان هو لهناب سبع لا مسألة إيه الضبع صار فيها خلاف ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في أكل الضبع قال بعض من هذا على خلاف القياس وإن هذا يعني كان مخصوص من قوله كل ديناب من السباع وقال بعض العلم لا إن, إن الضبع وإن كانت ذات ناد فليست من السباق. وذكر هذا ابن القيم في اعلام الموقعين في الرد على من يقول ان الشريعه يعني احكامها ليست جاريه على القياس. ذكر مسائل ادعى فيها قوم انها جاءت على خل... ادعى فيها قوم ان هذا فيه التفريق بين المتماثلات. ولا ريب ان الشريعه جاريه على وفق القياس الصحيح فلا تأتي بالتفريق بين المتماثلات بل شريعة الإسلام قاعدة التسوية بين المتماثلات فحكم الشيء حكم نظيره فلا تفرق بين المتماثلات كما لا تسوي بين المختلفات فإذا فرقت بين أمرين فلا بد انهما مختلفان، وإن كان بينهما السباهم من وجه.
0: أما
1: مسألة الثمار، ثمار الأرض كلها على الحل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن الخصم من هذا ما ثبت مضرته ما ثبتت مضرته مثل السموم هذا أكل السم حرام كل ما يضر لأن الله أمر بحفظ النفوس ولا تقتلوا أموتكم فلا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضر ببدنه بحياته بصحته ثم إن وهذا كله من قبيل التحريم لحق الله يعني ما لم تحريم هذه المحرمات كلها لحق الله وهناك التحريم لحق المخلوق. مال المخلوق، طعام المخلوق، تمره أو خبزه أو شرابه، ملكه يختص بالانتفاع به، لا يجوز لأحد أن يغلبه عليه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فتحريم هذا من التحريم لحق الغير، يعني المغلق يعني المغصوبات والمغصوب والمسروق والمختلس هذه محرمات من لحق العباد فالطعام التمر ما, ما حكم التمر التمر الاصل الحلال لكن اذا قلنا انه يحرم عليك يعني التمر المسروق حرام لحق صاحبه فشيء محرم لذاته لحق الله وفي شيء محرم لا لذاتي بل لحق المخلوق. فإذا أذن فيه حلّ. إذا أذن فيه إذا أعطاه إذا أهداك أو تصدق عليك حتى إنه لو سرق سارق من شخص ثم أباحه السارق هالمسروق منه قال خلاص عفى عنه حلّ له وزال عنه يعني اتبعت المخلوق وزالت عنه الظلامة المظلمة لكن مع ذلك يجب عليها أن يتوب لحق الله كل ما حرم لحق المخلوق فله تعلق بحق الله لأن الله حرم فالذي مثلا من ظلم الناس اشترط في توبته الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود و رد المظلمه او ابراء ابراءه من جهه المظلوم لكن لو ابرا المظلوم الظالم بس يسكت حتى المظلوم لكن يبقى حق الله عليه ان يتوب ويندم ليزول عنه اثم المظلمه وارتكاب المحرم ارتكاب الناهي نعم ثالثا
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري
1: هذا المعنى جاء جاء في السنه في احاديث عده وهذا الحديث جامع لعن الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله اللعن فسر بأنه الطب والإبعاد الرحمة الله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه كثير، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعن الله المتفلجات للحسن مغيرات خلق الله، لعن الله اصل الربا كثير، لعن أصحاب المعاصي، هذا العديد من قبيل لعن أصحاب المعاصي على العموم على وجه العموم ما في معين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال وكل عمل أو ذنب جاء اللعن لعن صاحبه أو جاء اللعن عليه فإنه كبير من كبالبهم إذن تشبه الرجال بالنساء كبيرة وتشبه النساء بالرجال كبيرة الله تعالى خلق الرجال والنساء وفرق بينهما في التكوين الخلقي، الرجل له طبيعة والمرأة لها طبيعة ذكورة وأنوثه المرأة في, خلق في خلقتها الرجل له آلة تناسبة والمرأة آلة تلزمها، المرأة عندها يكون لها ثديان يديران اللبن وقبل ذلك يتفلكان ويتضخمان ويكفران، خلقة مختلفة تكوين وهذا له له شان هذا الاختلاف هذا له غايات له حكم منها ما يرجع إلى يعني إلى إعداد كل منهما يعني لدوره في النسل، المرأة تحمل وترضع وتحيض و و و.. يعني الرجل الأصل أن الرجل أقوى، يعني الأصل أن الرجل يعني من شأنه القوة والشهامة وتحمل الأعباء وتحمل الأخطار
0: هذا هو الواقع
1: مهما ادعى المدعون في هذا العصر يضحكون الناس على أنفسهم الآن في هذا العصر الآن كم امرأة طيارة؟ كم؟ يعني يمكن عد واحدة تنتقل قل عشر عشرين هذا في مقابل ملايين أو عشرات الألوف ما ندري يعني لو ان ان امرأة تقود طائرة تركبون معها يا اخوان؟ لا. الله ما ما اركب المرأة إذا إذا عند الأزمة تنهار انهيار عصبي ما فيه ما تتحمل المرأة الأصل سنة الله أن المرأة أولا جانب فيها جانب الضعف في مقابل قوة الرجل الأصل إذا تحتمل الرجل هذا الأصل الله تعالى رفع الرجال على النساء درجه وقال الرجال قوامون على النساء الرجال هم اللي يتحملون اعباء النفقات هم الذين يحمون ولهذا كان من تصورات الجاهليه انهم ما يورثون البنات لانهم يقولون بل ولا ابتلاء انما يورثون الرجال الذين يركبون الخيل ويحمي ويحمون الدمار الرجال هم الرجال وهذه الجاهلية الحديثة ما تغير فيها شيء النساء أبدا إذا إذا حطوا واحدة رئيسة ولا شيء معنى ما لها من الأمر شيء بس يعني رمز رمز فقط أما الإدارة والتدبير فهو لعقول الرجال لعقول الرجال سبحانه. البشريه الان تعيش حياه جاهليه وفيها الجاهليه الاولى ظلمت المراه ب يعني بحرمانها من اشياء كثيره، وهذه الجاهليه ظلمت المراه بتحميلها ما لا تطيق، وما ليس من شانها، واكثر النساء يسخرنا في مجالات المتعه. لأن هذا هو اللي اللي يعني يعنى يعنى بالمرأة من أجلها هي مجالات المتعة الحرام هذا الاختلاف الكوني اختلاف كوني خلقي اقتضى أيضا اختلاف أحكام شرعية خلاص خص النساء أحكام شرعية فأحكام الشريعة منها أحكام مشتركة أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالرجال وأحكام مختصة بالنساء الصلاة للرجال والنساء الحمد لله والصيام للرجال والنساء والزكاة على الرجال والنساء والحج الفريضة على الرجال والنساء الجهاد لمن؟ للرجال تربية الأولاد وإرضاع الأولاد تبعها فروق يعني الله شريعة الإسلام شريعة الحكمة تنزيل من الحكيم شرع الله لكل أحد ما يناسبه شرع للرجال أحكام تخصه وللنساء أحكام تخص، والأحكام العامة من حيث الجزاء سواء من جاء بالحسنة فله عشرة متالية ومن جاء بالسيء فله من جاء فله ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هذا قدر مشترك بين الجميع. لكن في احكام تناسب خص الرجال بان للرجل يتزوج اربع. لكن هذا ما يليق انه يكون يعني بعض الحمقاء من العصرانيات يمكن أن تقول ليش الرجل يتزوج اربع؟ هي تبيلها اربعة. احمد والله. يعني فاسده العقل، عقلها فاسد. تبيلها اربعة. يعني فطرة هذا منافي للفطرة. سبحان الله هذه من الفروق هذا كذلك في باب العوائد. هناك العوائد تنقسم هذا الانقسام العوائد. في عوائد يعني تختص بالرجال وعوائد تختص بالنساء. وعوائد مشتركة. فالمشتركة لا ضيرة على عليهم كلهم هم فيها سواء. والعوائد المختصة هذا يمكن المختصة. فيه في اللباس اكثر ما يجي في اللباس يجي في اللباس يمكن يجي في الحركة يمكن يجي في في اللباس في اللباس الثياب والزينة كان في العزيز لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل إذاً لبسه واللباس يعني الهيئة نفسها والثوب يعني الثياب المختصة بالرجال يحرم على المرأة أن تلبسها والملابس المختصة بالنساء يحرم على الرجل أي رجل أن يلبسها يحرم على الرجال التشبه بالنساء في اللباس ولو على سبيل المسح يعني في بعض الناس يمكن أن يلبس له شيء ويريد يضحك أخوياه ولا شيء ويلبس ملابس امراه لا حرام ما يجوز ما يجوز يعني تفعل هذا الحرام من اجل يعني ولو ما هو بصفه دائمه وكذلك المراه يحرم عليها ان تلبس الملابس المختصه بالرجال هذا من لباس الرجال وكذلك أن تلبس نفسه على على طريقة على طريقة الرجال وكذلك الرجل ليس له ان يلبس على طريقة النساء في اللباس وكذلك الزينة ما ادري مثلا تحمير الشفاه هذه هي زينة النساء كذلك من مجالات التشبه الكلام المرأة ما يجوز ان تحاكي وتمثل الرجل في في صوته وخشونته ونغماته وكذلك الرجل ومن المهازل التي يعني ألفها الناس هذا الذي يمثل يمثل النساء الذي سمى نفسه أم حديجة ولا فرامة يعني ما علينا منه يعني أننا عبد العزيز الهزاع مسكين لقيته مرة فقلت له اه ما ديجان قال لا انا حديجان قلت لا انتم حديجان اي هو سمى نفسه كذا مو كف فهذا الم... هذا البرنامج حرام هو من ت... تشبه بالنساء رجل يتشبه بالنساء حرام عليه هو من هذا الممثل وحرام على على المستمعين ما يجوز تستمع يجوز ان تستمع الحرام واحد يمثل يمثل رجل يمثل امرأة في كلامها وفي زيها يجوز ان تشاهد تفرج هذا منكر عليك ان تنكره عليك ان تنكر اما تتمتع وتضحك ومع ذلك
0: سبحان الله
1: برنامج وكان يخصص ايضا من من حفاوة بهذا البرنامج يخصص لرمضان اكثر واكثر بل كان اول الامر قديما ما كان إلا في رمضان. فلا يجوز للمراه ان تمثل. واعتقد وانتم اعلم، اعتقد ان ان التمثيل هذا تمثيل انه جاري في المسلسلات التي تبثها التلفزه ان انه إن يقع من الممثلين كثير من هذا النوع من تمثيل الرجل لدور المراه والمراه لدور الرجل. يعني هذا مما يبعث على التسليه والضحك والعجب من من قبل المشاهدين. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم ان تجبه الرجال بالنساء اذا تمادى فيه الانسان يتحول الرجل يعني يقترب من طبيعه المراه ولهذا كما تسمعون وكما نسمع وتعرفون فيها ال الجنس الثالث هذا اللي يعني تحول اغرق في التشبه بالنساء حتى صار سموه ثالث لانه لا هو ينه يعني هو, هو اصل تركيبته ذكر لكن طبيعته بسبب التشبه الشائء البالغ صار كامراه اعوذ بالله الجنس الثالث مخنث في الحديث الصحيح لعن الله المخنثين من الرجال يعني المتشبهين من الرجال بالنساء يقال له المخنث يعني المتخنث المتأنث اللي صار كأنه كنتى تعرفون الخندى اللي له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى فهذا الحديث هذا الحديث يعني مما يبطل كثير من, ما من تصرفات الناس ويدل على أنها من المنكرات تشبه الرجال بالنساء تشبه الرجال بالنساء فيه نزول يهبط عن الرجولة إلى صفة الأنوثة يهبط إذا الإنسان تمادى فيه وقلت لكم إن هذا ما يجوز حتى ولو كان يعني بوقت محدود يقول أنا امزح وسوي ولا ويجي هذا في الزينة يمكن يلبس فتخات يمكن يلبس اشياء يمكن يلبس اقراط في اذنيه كل هذا من من الهبوط عن الرجولة إلى الأنوثة والمراة تسترجل تسترجل حتى إنها لكن لكن إذا قدر إن رجل صوتها هكذا خلق يشبه يعني بعض الناس كذا وبعض النساء اذا سمعتها تقول هذا رجل هذا امر خيله لا ذنب لهما فيه لا ذنب لهما فيه انما الكلام في التصرف الاختياري الذي يكون باختيار الناس وتصرفات الناس نفس الرجل يقصد ويتشبه بالمراه في لباسها في كلامها في حركاتها الله اكبر، وهذا ايضا مضمون هذا الحديث هو من محاسن الاسلام، لان الحكمه هو وضع الاشياء في موضعها، فالتشبه احد الجنسين بالاخر هو من قلب السنن الكونيه والشرعيه ووضع الامور في غير موضعها، صلى الله وسلم وبارك على عبده
0: احسن الله يكون فضيلة الشيخ، هل المقصود بالحمر الوحشيه المخططه؟ أم أنها الحمر الإنسية التي في البراري؟
1: الحمر الإنسية معروفة وحش ما تمسكها الا بالصيد أما الحمر الأهلية معروفة التي يركبها الناس ولكن الآن قلت في مثل هذه البلاد التي يعني كثرت فيها الآلة واستغنوا وأصبحت الحمر الآن يمكن روح شوفوها في حديقة الحيوان موجودة أظنها موجودة حمار أهلي يركب خلق الله للركوب الخيل والجرال والحمير لتركبون، أما ما أدري أظن الحمر الوحشية هي المخططة وش تقول فادي؟ ما تعرف الـ الـ البرية يعني ها؟ لا لا تختلف الظاهر وأظن وأظن إن الحمر الوحشية لها قرون ها؟ ما لها قرون؟ أجل شيء يسمونه الوضيحي نوع من صيد البر اسمه عندنا في جاء النجد اسمه الوطيحي له المهم التحقيق عندكم انتم.
0: احسن الله تقول ما حكم لحم الهدهد؟ لا
1: لا انا فاتني ان انبه الى انه كما ذكر السير يعني من جمله المحرمات ما امر بقتله كالغراب وال... وال... و... و... والفار وكذا والحداه فما امر بقتله فهو محرم وكذلك ما نهي عن قتله والهدهد مما نهي عن قتله الهدهد والصرد والضفدع كلها هذا فهو حرام نعم
0: احسن الله يقول اكل لحم الخيل هل هو حلال؟
1: اي نعم في خلاف بين الائمه ولكن الصحيح انه حلال لكن الأصل إنه ما ما يقصد للأكل لكن ثبت في الصعيان عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت نحرنا نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه نعم
0: نحسى الله يقول أيضا اللحم أكل الضب واليربوع
1: الضب واليربوع تمام وأنا لا آكله أنا لا آكله لا آكله مع السهيء أبدا الحمد لله وأنت تعلم القصة والحديث الصحيح فيها هذا وأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أكل قدامك نعم. الله يقول قول رأيت فلان بالصدفة هل في ذلك؟ إيه فلان بالصدفة
1: جائز صدفة يعني لقيت فلان صدفة تاني. يعني من غير ميعاد فهو صدفة بالنسبة لتقديرك أنت وتقديره هو لا بالنسبه لتقدير الله نعم
0: سواء التشبه في حوض لبس المراه للبنطلون وهل هو تشبه بالرجال
1: البنطلون عندي انه أنا إنه يعني هو سروال ما استطيع اقول انه من التشبه بالرجال لكن اذا لبست يعني لو فرضنا ان المراه لبست بنطلون ولبست فوقه آه يعني قميص درع وغطاه؟ هذا سروال لكن تلبسه وتخرج به امام النساء فضلا عن امام الرجال هذا نعم فيه تجبه من وجه الرجال وفيه عدم احتشام لان البنطلون يبين تقاطيع جسمها سروال حتى لبس البنطلون للرجال ليس من الألبسة المفضلة، بل هو لباس غير ما... ما... غير جيد، ليس بجيد. لبس الرجل البنطلون، قميص يسر جسمك، هذا هل... الآن يلبس بنطلون عسكري أو غير عسكري أو متعود إذا إذا من حنا يسجد طلعت إلى عزيزته، ولهذا يحط بعضهم سروال تحته لأنه ينزل صح تعرفون هذا؟ تحت البنطلون يضع سروال قصير. آه فقميص هذا الثياب السادة، هذا بالنسبة للرجل فكيف بالمرأة؟ فهو حرام. أنا لا أجد أن البنطلون بالنسبة للمرأة إلا أنه حرام. اللهم إلا عند زوجها وأمرها مع زوجها في خلوتها في خلوتها به
0: أمرها واسع نعم أحسن القول يوجد في بعض المدارس من بعض المدرسين من يدعون الطلاب في التمثيل للبس لباس المرأة كالعباءة وغيرها نعم
1: هذا آه مدرس مفسد هذا مفسد هذا لو كان هناك سلطان واسع وجب فصله نعم
0: سوف يقول لبس الذهب عند البائع لقياسه هل هذا جائز للرجل والله سؤال طيب ارجو ارجو ان الامر واسع ان شاء الله نعم أحسن الله يكرم ثابكم صلى الله عليه واله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: السلام عليكم نعم يا شيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء رواه البخاري الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1: وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داءً إلا إلا أنزل له شفاء. هذا خبر خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، خبر الرسول يخبر يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له شفاء. الدواء والشفاء كلاهما بقدر الله، وهذا سنة الله، الله تعالى هو خالق الخير والشر. قل كل, كل من عند الله. فالمرض والصحة والداء والدواء وكل شيء، كل ذلك بقدر الله. فقوله ما أنزل ما أنزل داءً يعني عِلة داء العلة التي توجب المرض للأبدان أنزلها ما أنزل داء يعني ما قدر وخلق داء فالداو يكون بمشيئة الله تقديره وبخلقه هو خالق الأدواء وأدويتها النباتات فيها هذا وهذا بل حديث الذباب حديث الذباب فيه لو وقع الذباب في شراب أحدكم فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء سبحان الله النباتات التي في الأرض فيها فيها ما يوجب الأمراض والعلل وما وما يكون شفاء وهذا معلوم بالتجربة العامة والتجربة الخاصة وهذا يرجع إلى علم الطب علم الطب علم يبحث في العلل يعني في الأدواء والأمراض في العلل وأدويتها يبحث في في الأبدان في عوارض في العلل التي تعرض لها وفي الأدوية التي تقاومها فطب علم بشري علم بشري من افضل العلوم وليس هو افضل العلوم من افضل العلوم البشريه يعني التجريبيه علم تجريبي علم تجريبي يحلق فيه بعض الناس وكله فيه تميز وتفوق وقد تطور هذا العلم يعني وتوسع وكما هو الان المشاهد إن الله يعني فتح للناس فيها في العلوم التجريبية أمور هائلة وعجيبة ومنها الطب، ومنها الطب، ما أنزل الله داعًا إلا أنزل له شفاءً، هذا هذا الأسلوب يقال له أسلوب الحصر، ما أنزل الله داعًا، داعًا نكرة في سياق النفي فتعم أي داء قدره الله وأنزله في هذه الأرض وخلقه سبحانه وتعالى، أي داء إلا وأنزل له شفاء فيُعلم إنه, أنه ليس هناك ليس هناك داء وعلة ليس لها دواء في بعض الألفاظ عالمه من علمه وجاهله من جاهلة في بعض الألفاظ هذا الحديث عالمه من علمه وجاهله من جاهلة هي المرد هو العلم مسألة علم أو جهل يعني فأي مدن علة تستعصي أي علة تستعصي على الأطباء ما يجوز أن نقول أن هذه ليس لها علم ما فيها علم وَإِمَّا من قال منهم ليس لها علاج يعني ما نعرف لها علاج إذا قالوا ما نعرف صح صح لكن ما لها علاج ما لها دواء فهذا ليس بصحيح، لأن هذا خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خبر بأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إذا كل داء يقع ويعدد في الناس فله شفاء هذا في الأدواء الجسدية والبدنية مثل وهذا يرجع إلى الجانب الكوني القدري وفي المقابل أيضا ما من مسألة من مسائل الدين إلا وقد بينها الله في كتابه وعلى الإرسال ورسوله علم ذلك من علمه وجاهل جهل. يعني ليس هناك شيء من أمور الدين لم يبين بل كل ذلك مبين لكن إنما يؤسى الناس من جهلهم وإنما يختلف الناس ويتفاوتون بسبب التفاوت في العلم ولكن يعلم إنه ليس يعني لم يجعل كما صاع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس هناك دواء داء يتوقف على دواء محرم، إيه هذه لابد ليس هناك داء يتوقف شفاؤه على دواء محرم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالله تعالى لم يحرم على هذه الأمة ما فيه نفع لها وخير لها من جلب نفع أو دفع ضر، والشريعة جاءت بالإرشاد إلى هذا العلم وذكر أصوله، احرص على ما ينفعك هذا هذا يتضمن ان يعني الارشاد الى تعلم العلوم النافعه التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم. قال العلماء ان اصول الطب ثلاثه حفظ القوه والاستفراغ والحميه اولها الحميه اولها الحميه ابن القيم في كتاب الطب ترجعون ليه ذكر اشياء كثيره ومما جاءت للنصوص ومن ومما ذكره الأطباء المجربون يقول إن هذه الأصول الحمية يعني الحمية تعني اتقاء الأسباب الجالبة للمرض اتقاء الأسباب ولهذا يقال في الحكمة الوقاية قبل العلاج ليش تعرض نفسك لل؟ لا من الحكمة أن تتقي الوقاية قبل العلاج، الحمية هذا أصل، ولهذا الطبيب يعني يأمر المريض باجتناب كذا وكذا وكذا حمية يحميه من الـ من الـ من المواد التي تنمي هذا المرض، يعني الحمية قد تكون قبل المرض، هذه هي الأفضل، وتكون بتطرف يعني بتدبير بتدبير الإنسان وحك. وحسن تصرفه الله حمي وتكون بإرشاد من الطبيب أن يجتنب كذا وكذا وكذا يجتنب مأكولات وإيه. ويجتنب أشياء مشروبات ويجتنب أعمال وممارسات وإلى يستدل العلماء على هذا الأصل من أصول الطب الحميه بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا وكلوا واشربوا. بل إن هذه الآية فيها ذكر أصلين، أصل الحمية وحفظ القوة، كلوا واشربوا بالأكل والشرب تحفظ الحياة، تحفظ الحياة، كلوا واشربوا، يعني القدر اللازم لحياة الإنسان وبقائه وسلامته هذا واجب القدر للأكل والشرب هذا قدر واجب ولا تشرفوا هذا فيه الإرشاد إلى الحم يعني الإسراف في الأكل والشرب يؤدي والله المستعان كما في الآثار والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد القصد كالحديث ما ملا ابن آدم إن شرا من بطن فحسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبه فإن كان لا بد فثلث بطعامه وترد بشرابه لنفسك فمن هذا كان اصل من اصول وللادله الادله على الحميه استدلوا بما جاء في الاسلام من الرخصه بالاكل والشرب للمسافر والمريض لا هذه من ادله حفظ القوه القوه فيها حفظ القوه وان كنتم مرضا على سفر عدة من ايام الله. فاباح الله تعالى للمريض والمسافر الفطرة في رمضان حفظا حفظا لقوته المريض يحتاج إلى غذاء ما هو كالعادي الصحيح يحتاج إلى حفظ قوته لأنه امتناعه عن الأكل والشرب هذا يضاعف عليه العلة والمرض المسافر أيضا تعرض له المشاق يحتاج إلى ما يحفظ قوته ويعينه على مشاق السفر وأصلا ثالث على ما ذكره ابن القيم وهو الاستفراغ حميه من حفظ القوه ثلاثه الاستفراغ. الاستفراغ يعني التخلص من المواد الآتله الخبيثه التي تكون في الجسم. وهذه كلها الاطباء يركزون عليها على الحميه مواد لحفظ القوه ما ادري يمكن كل اللي يسمى فيتامينات لهذه استفراغ استفراغ يكون مثل المسهلات اللي, اللي تستعمل، المسهل هذه آه يخرج ما في جوف الإنسان مما يضر به، نفس الحجامة في استفراغ تخليص، الحجامة هذه من من طرق التفريغ وتخليص الجسم من المواد الضارة الجرح يثقب وينظف تزال عنه المواد العفنة هذا كله فالطب داير على هذه الاصول الثلاثة الحمية الحمية حفظ القوة الاستفرار من شوائد الاستفرار كما ذكر ابن القيم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلك فانك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. يعني ف... فعليه إذا حلق فدية. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. إذا الإنسان صار في رأسه الجروح والقروح والقمل كان من الوسائل العلاج الاستفراغ بالحلق قصة كعب العجره تعرفون تعرفونها جاء إلى الرسول أو إن الرسول رآه والقم يقول والقم يتناثر على رجله فقال ما كنت أرى الوجع بلا ردك ما ما أرى انسك شاك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة يعني أمر بأن يحيط رأسه تخلص يتخلص من هذا الأذى المتكتل المتجمع ولكن على كل مسلم انه اذا تعاطى الاسباب الا يعتمد على شيء منه بل عليه يعني عقيده التوحيد تقتضي الا يعتمد المسلم على الاسباب بل عليه على الاسباب لكن يعتمد بقلبه على ربه مؤمنا بانه لا يتم امر الا بمشيئته وان ما يأتيه ما ياتيه محض سبب وإذا عجز الناس وعجز الطب عن علاج عله فذاك لجهلهم، ثم إنه الدواء، الدواء الشافي إلا أنزل له شفاء، شوف الشفاء غير الدواء، الشفاء كنتيجة، شفاء أخرى الشفاء هو السلامة ومن العلة ومن المرض شفاء، والدواء هذا السبب للشفاء لكن لا يتحقق الشفاء إلا بتوفر أمور بتوفر أسباب يعني من مثلا تعاطي ما ما يحفظ القوة الحمية حفظ القوة وتعاطي كذلك الدواء الدواء المضاد فالقوة تحفظ يعني بالغذاء ونحوه و المرض يدفع بالضد بضده العله تدفع بضدها فالدواء ليس كل من تعاطاه يشفى به لا بد ان يكون الدواء على المواصفات السليمه كما وكيفا كما المقدار الدواء لا بد بمقدار لا يزيد عنك ولابد أن يكون تعطية بكيفية معينة، ومن الكيفية الوقت التوقيت، فقد يتخلف الشفاء لخلل في وصفة. في الوصفة، إما تكون الوصفة غير غير مطابقة أصلا، وإما أن تكون الوصفة مطابقة لكن يعني نفس الدواء صحيح، لكنه يحتاج إلى تطبيق خاص وصفة كم وكيف مقدار وكيفية التعاطي تعاطي الدواء فإذا وجد يعني الدواء واستعمل على وجهه ولم يكن هناك مانع أقوى منه يدافعه حصل الشفاء بس حصل الشفاء كذا؟ نقول حصل الشفاء اذا اذا تمت هذه الاسباب تعاطي الدواء زالت الموانع وكذا حصل الشفاء باذن الله وجاء في القران يعني مما مما يتصل بالطب قوله تعالى في في سوره النحل في قال في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف شراب مختلف الوانه فيه شفاء فيه شفاء وهذا الاسلوب لا يقتضي ان يكون العسل شفاء من كل داله لانها نكره في سياق اثبات نكره قال فيه شفاء للناس وجاء بالعبيد الشفاء في ثلاثة شرطة محجم أو شربت عسل أو كيتنا هذه من أسباب من الأسباب العلاجية التي يعني دلت عليها التجربة وورد ذكرها في بعض الأحاديث نعم والله أعلم
0: سبحان الله العظيم نعم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب واذا راى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليكتم ثلاثه ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره متفق عليه الله اكبر
1: الانسان في منامه تعرض له صور وتمر عليه أحوال وتصورات ومواقف ومشاهد فالروح إذا الإنسان نام تفارق البدن نوع فراق انتبه نوع فراق لا تفارقه فراقا تعمل إذا بالموت لكنها تفارق نوع فراق الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي في قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ومن مما يجري للروح كل ما يعني الرؤيا انما تتعلق بالروح والروح لها تعلق بالبدن في حال النوم لها تعلق بالبدن في حال فيعرض ويظهر للإنسان أو للروح في حال النوم أمور، أمور سارة وأمور كريهة، يرى الإنسان أمور يفرح بها ويسر بها ويستمتع بها ويستيقظ وهو بلاء كذلك، ويرى أمورا مزعجة مؤلمة، أمور مؤلمة يحزن بها ويتأذى ويتألم ألم ألم شديد أعوذ بالله من الرؤى السيئة حتى إنها إن هذا ينعكس على بدن النائم على بدنه ينعكس على بدنه ويجد أثر هذه الأحوال قد لأنه قد يرى نفسه يضرب قد يرى نفسه في مواقف حرجه وفي مواقف خطر في تعلم اذا استيقظ فرح باليقظه لانه شعر بانه قد خرج من هذا الكرب وهذا الغم وهذا الضيق ولا حول ولا قوه اعوذ بالله والرؤى في هذا الحديث يعني ما يراه الانسان من في منامه نوعان رؤيا صالحه فيها منافع وفيها فوائد دينية هدنيوية أنواع يعني باعتبار باعتبار أفرادها باعتبار الأفراد بها منافع كثيرة هذه من الله يعني من الله منة وتقديرا وتفضل النعمة نعمة الرؤية الصالحة نعمة كما جاء بالعديد الرؤي الصالح عادل بسر المؤمن والنوع الثاني الحلم من الشيطان ولكن ما يخفى إن الشيطان وغير الشيطان كل ما يجري ولا لا يخذ عن قدر الله ما في شيء يخذ عن قدر الله لا الأمور الحسية الضائرة ولا الأمور العقلية ولا الأمور الم... الأحوال المنامية لابد لا لابد لكن الشيطان له فيها تدخل له فيها تسبب أما الشيطان فلا دخل للشيطان أما الرؤية الصالحة فلا دخل للشيطان فيها وجاء في حديث الآخر تقسيم المنامات إلى ثلاثة: إلى رؤيا من الله ورؤية وثانياً حلم من الشيطان وثالث هو من النفس حديث نفس. وهكذا يقسم أهل العلم المنامات إلى ثلاثة: رؤيا صالحة من الله وتكون بواسطة الملك أيضا. الملك يضرب للإنسان أمثالا وصورا. ورؤية يتوسط فيها الشيطان. تحزين الحلم تحزين من الشيطان. رؤيا كريهة وتكون بتلاعب تلاعب الشيطان. ففي هذا العديد تقسيم المنامات الى هذين القسمين، اما حديث النفس فامر سهل. حديث النفس امر سهل، انطباعات الانسان اذا كان في اليقظه يمارس امور تنعكس في ذاكرته وفي ذهنه وهو نائم. حاله. بحسب حاله ان كان يبيع يشتري تجده يبيع يشتري في النوم. إن كان يلعب كورة يمكن يشوف نفسه يلعب كورة. هذا كله وما تعود. يعني حديث النفس حديث النفس أحلام في أحلام يقول حديث النفس أحلام اليقظة. فهذه من هذه الأحاديث هذه الأحاديث أحلام اليقظة تكون في المنام. ترى انطباعات هذه لا شأن فيها لا تنفع ولا تضر ولا فيها امر الصالحات فالرسول عليه الصلاه والسلام ارشد الى ما ينبغي فاذا رأى الانسان ما يحب فينبغي له ان يحمد الله والا يحدث بها الا بالله لان صديقك ومن تحب يسره ما يسرك فيفظع لك بالرؤيا الصالحه واما اذا رأى الانسان ما يكره فعليه انه يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر... من شر الشيطان ومن شر ما رأى فإذا استيقظ وقد رأى ما رأى فإنه يستعين بالله أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا أو من شر ما رأيت ويدخل عن يساره ثلاثا وجاء في في الحديث الآخر أنه يتحول عن شقه إن كان نائما على اليمين يتحول على اليسار إن كان على اليسار يتحول على اليمين يغير يغير هيئته هيئة حيات المنام يغيرها يغير هيئة المنام هذه وسائل مضادة وسائل تضاد هذه الرؤيا الاستعاذة بالله واللجأ إلى الله من شر الشيطان الذي له يعني الأثر في حصول هذه الرؤيا ومن شر هذه الرؤيا. ويكفل عن يساره هذا من 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 الامور التي فيها اهانه للشيطان اعوذ بالله من واذا فعل ذلك قال عليه الصلاه والسلام ولا يحدث بها هذه كلها وسائل علاجيه الاستعاذه من الشيطان ومن شر هذه الرؤيه التفل عن اليسار التحول عدم الحديث عدم التحدث بها، لا تخبر بها أحدا، وإذا فعل الإنسان ذلك فإنها لا تضره، خلاص انسى اتركها، اتركها لا تفكر فيها، لا تشغل بالك. الحمد لله، وهذا كما تقدم من كمال هذا الدين ما من أمر إلا وجاء الدين فيه بأكمل الطرق والمناهج والوسائل. والحديث عن الرؤية يطول وألف الناس في 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 الرؤى وتعبير الرؤى وتفسير الرؤى يعني منها ما هو مبني على تجربه ومنها ما هو مبني على بعض الاشارات ومنهم وهي ترجع الى ايضا المعب المعبر او العابر ايضا يرجع الى فطنته وتعبير الرؤيا يرجع الى معرفه حال الرائي ومعرفه الزمان والمكان والقصص نادرة وكثيرة يعني يقال انه مما سئل عن بعض العابرين ان استاذنا قال رايت ان الاسواق قد اشتعلت فيها النيران قال انها سترفع سترخص الاسعار ما شاء الله وجاء مره ثانيه قال اني رايت انها تشتعل فيها النار قال انها ستغلى الاسعار قال هذا عجب، كيف تعبر الرؤيا بأمرين متضادين؟ قال نعم، الرؤيا الأولى كانت في الشتاء، والشتاء تلاعب النار والدفء وكذا، فهذه فيها إشارة إلى رخص الأسعار. هذا من والحكاية وفي تعبير الرؤى عجائب وغرائب وأمور عجيبة، ويكفينا يعني نماذج من الرؤى قصة يوسف، صورة يوسف. ثلاث قصص منامات، رؤيا يوسف أولًا، ثم رؤيا الفتيين، ثم رؤيا الملك، ثلاث رؤى تعطي تعقل منها قواعد، يوسف رأى قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والله هذه هائلة جدًا الشمس والقمر والنجوم تسجد له، أبوه فهم إنها تدل على شيء تدل على حظ عظيم يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك يعني الغالب على الاخوه والقرابات التحاسد الحسد لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدونك كيدا هو لابس ما وقع ان الشيطان الإنساني عدو مبين وكذلك يلتقيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث فأبو فيعقوب عليه السلام فاهم من الرؤيا ان يوسف سيكون له حظ في العلم والدين والشرف وعز سجود لكن الله اعلم هل هل عرف ان هذه ترمز ان هذه الكواكب والشمس والقمر ترمز الى ما وقع اخيرا الله اعلم وهذه الرؤيا جاء تأويلها في اخر السوره ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل فالرؤيا ذكرت في اول السوره وتاويلها ذكر في في اخر السوره رؤيا الفتيين السجينين مع يوسف يعني عرفا من يوسف علم المذوع معرفه وخبره فسالاه عن هذه الرؤيا ووعدهما بانه سيعبرها لهم وقد عبرها يا صاحبي السيد اما احدكما فيسقي ربه خمرا هذا سلم خلاص واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه فاستبديا فجاء في السوره ذكر الرؤيا وذكر التفسير ذكر الرؤيا وذكر التفسير واحد قال اني اراني اعصر الخمر وقال الاخر اني اعمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه والله ما عم. وين وين كيف يفهمها؟ تحتاج الى تفسير إلى خبرة إلى بصيرة إلى آخره رؤيا الملك ملك يسأل الجلساء الكبار يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون لما صار عجز ما يفهمون يعني أضغاث أحلام هذه يعني, يعني منامات ما لها ما لها شأن أضغاث الأحلام هي, هي من جنس حديث النفس، أشياء لا ليس لها تأويل ولا حقيقة في الواقع، أضغاث وأحلام، ولكنهم اعترفوا، وما نحن بتأويل الأحلام دي في عالم وبعد مدة تذكر الرجل الذي نجا وقال الذي نجا منهما، إيه هذا الذي يعصر خمرًا، ضاع نفسه يعصر خمرًا، وقال له يوسف اما أه احدكما فيسقي ربه خمرا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه ايش امه يعني بعد مده قال انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ارسلوه يعني في اختصار طويل كثير ارسلوه يوسف ايها الصديق ارسلنا في سبع بقرات اثنان ياكلون الى اخر ما ذكر الله من رؤيا الملك يوسف عليه السلام فسرها فورا له ورجع للناس واخبرهم. قالت تزرعون سبع سنين دار وما عصتهم في سمله. ففسر السبع البقرات السمان والسنابل الخضر بسبع سنين تكون سنين خصب وزرع. والسبع العجاف والسنابل اليابسات فالزرع بسبع شداد. سنين سبع. وحكم بانها بعد السبع تنفرد الشده. إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا والموضوع الرؤى والحديث عن الرؤيا وجاء صح النبي عليه الصلاه والسلام انه قال آه الرؤيا الصادقه جزء من سته وأربعين جزءا من النبوه فيه لكن مع ذلك هي بالنسبه لسائل الناس لا يثبت بها تشريع، لكن يمكن أن تنفع يكون تكون يعني فتح إلهي فيها تنبيه على أمر يعين على فهم حكم، على فهم تدبير خاص أو عام، ستة وأربعين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة المفسرين كلام كثير في هذا الحديث والروايات حتى بعضهم يقول ان, إن المراد أن جزء من 46 جزء بالنسبه للرسول فانه يعني كان في اول الامر اول ما بدأ به الرؤيا الصادقه فلا يرى رؤيا الا جاءت من فلق الصبح وكان ذلك في مده سته اشهر الى اخر حديث عائشه في بدء الوحي. نامشنا.
0: عن علي بن حسين رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن حسين وعن أبي هريرة هل الحديث
1: كما ذكر المؤلف رؤي من حديث أبي هريرة ورؤي من حديث علي بن الحسين مرسلاً والعلم مختلفون في صحته فمنهم من صححه ومنهم من حسنه كالنووي في الاربعين لان يعني هذا من احاديث الاربعين النوويه ومنهم من ضعفه وقال انه مرسل ومع هذا كله فانهم يعدونه اصل من اصول يعني الادب والمنهج القوي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني هذا معنى الحق الاسلام يأمر ب... يعني ب... بالعنايه بالامور النافعه العنايه باداء الفرائض وفعل المستحبات العنايه بال... بتجنب المضار بتجنب ما ما, ما... يضر الإنسان بنفسه أو يضر بغيره لا ضرر ولا ضرار فالإسلام فيه يعني الدعوة والدلالة على كل خير والدعوة والتحذير والنهي والتنفير عن كل سوء عن كل شر فما من خير إلا دل دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه وما من شر إلا حذره فمن حسن إسلام المسلم تركوا ما يعني المسلمون منهم من يكون محسنا في اسلامه محسنا مجتهدا في معرفته مجتهدا في معرفه دينه مجتهدا في العمل به مسارعا في الخيرات مسارعا الى كل خير وفضيله مجانبا لكل سوء ورذيله وشر بل مجانبا لما لا له فيه. الزهد والورع يقول العلماء الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخر والورع هو ترك ما يضر في الاخر ايهما اكمل الورع ولا الزهد الزهد اكمل لأنه ترك ما لا ينفع فالذي يترك ما لا ينفع هذا أرقى همة من الذي لا يترك إلا ما يضره فيتقي ما يضر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وضد ذلك أن يتعاطى الإنسان ما لا يعنيه فالأمور شيئا ما يعني الإنسان وما يهم كلمة يعنيه يعني يهمه وله فيه مصلحه عاجله او اجله دينيه او دنيويه هذا يعنيك يقول لك لا ما يعنيك اجتبيبه هذا ما يعنيك اتركه اتركه هذا لا يعنيك و وما يهم الانسان وما له فيه مصلحه وما هو من حقوقه هذا محل العنايه يعنى العاقل يعنى بالامور النافعه ويعتني بها ويحرص عليها احرص على ما ينفعك واستعين بالله والجاهل يتعلق بما لا بما لا فائدة له فيه وما لا علاقة له به يتعلق يشغل نفسه يشغل نفسه بأمور لا فائدة فيها فمن حسن إسلام المرض اعراضه عن ما لا منفعة له فيه دينا ولا دينا اعراضه عن ذلك تركه ما لا يعنيه، وهذا يجري في 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 كل التصرف في الكلام، لا تتكلم ولا تفعل إلا ما فيه خير ومنفعة، فما لا.. فالاشتغال بما لا يعني الإنسان، وما لا خير له فيه، وما لا منفعة فيه، هو الاستغلال بما لا يعنيه، فيه ضياع وقت الله المستعان، نحن بمثل هذا الحديث نتحدث عن صورة نيرة مشرقة ولكن إذا طبقناها على واقعنا نجد أننا بعيدون عن هذا كثيرا. انظر بماذا تقضي أوقاتك الطويلة؟ من حسن إسلام اترك شوف هذا الأمر يعنيك تكلم فيه. تكلم فيه بما بمقتضى الشرع. هذا الأمر لا يعنيك وليس مما من شأنك اتركه وأعرض عنه، هذا من حسن الإسلام ومن حسن العقل ومن حسن التصرف. زي ما يقولوا يتدخل. يتدخل بعض الناس يتدخل فيما لا يعنيك لا تتدخل فيما لا يعنيك، لا تتدخل. شيء لا يعنيك وليس لا لا يقتضيه شرع ولا يقتضيه عرف. لا تتدخل فيه، اتركه، أعرض عنه. خير لك انك ما تضيع وقتك فيه. نعم. No. ربي
0: <تصفيق> <تصفيق> عن ابي موسى بن عم... عن ابي موسى بن عن ايوب عن ايوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن رواه الترمذي. هذا
1: الحديث ضعيف ايضا. ضعيف ولا ولم يقل احد بتحسينه ولا تصحيحه. لكنه كما تقدم يعني مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وأصول الشريعة تشهد لهم ما نحل والده نحله أعطاه النحلة أو النحل النحل العطاء نحله ينفله نحلا أي أعطاه عطاء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قبله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أعطوهن صدقاتٍ وقال سعد بن بشير قال يا رسول الله إني نحلت ابني نحلته ابني هذا إني نحلت ابني هذا غلاما يريد النعمان بن بشير إني نحلت ابني هذا غلاما بشير بشير الوالد اسمه بشير بشير بن سعد الوالد من شأنه أنه يعني يعنى بولده بما ينفعه يريد أن يكرمه يريد أن يعطيه يريد ففي هذا الحديث أنه ما نحل والد ولده أفضل يعني نحلا أفضل من أدب الولد معني بتربية أولاده تربية أبدانهم وتربية أرواحهم هو مسؤول عن تربية أبدانهم بالنفقة ودرء ما يضرهم تجنيبهم ما يضرهم هذا جانب يلتقي ويتفق عليه الناس الا من فرط وضيع الوزن ويعنى بتربيه نفوسهم وعقولهم وارواحهم وذلك بالتعليم والتثقيف والامر والنهي يربيهم على الاخلاق الفاضله يامرهم بالصلاه يامرهم بالصيام يأمرهم بحسن الكلام، يأمرهم ب... بتوقير الكبير ورحمة الصغير، يعني يعلمهم التربية الحسنة. فهذا أفضل ما يقدمه الوالد لولده، أفضل ما يقدمه لهم التربية الصالحة. تربية أرواحهم أهم من تربية أبدانهم، وأكثر الناس إنما يتمون بتربية أبدان الأولاد بعيادة صحتهم والحرص عليها وبالإنفاق هذا الغالب ثم إذا فسدت تصورات الآباء يعني تربية النفوس والأرواح تختلف باختلاف أيضا حال الآباء وفقد الشيء لا يعطيه إذا كان الآب نفسه يعني ليس مؤهلا للتربية الصالحة عنده أفكار وعنده أخلاقيات وعنده توجهات ويعتقد هذا نسأل الله العافية تنعكس آه يعني أحواله الخلقية والعقلية والفكرية والعقدية تنعكس على أولاده، يريد أنه يعني الذي يعني ما يرى ما يرى فضيلة للعلوم الشرعية كبيرة ما يعني ما هو عقيدة لكن كذا شعورا وتصورا ما ما يوجه أولاده ليتعلم العلوم الشرعية ويكون على إذا كان هو نفسه مفرط غير محافظ على الصلاة يتعاطى بعض الأمور هو نفسه غير قادر على أن يربي أولاده بل يمكن يربيه على مزاجه على المزاج الذي يريده على المزاج الذي يريده فالوالد لا يمكن أن يربي أولاده تربية الصالح إلا أن يكون هو نفسه قادر على هذا يعني موفق لأن الله ما وبعض الناس فكره طاهر نظيف وان لم يكن يعني عنده علم وكذا لكن عنده اعتقاد وفكر طيب تجد عامل من عوام المسلمين الجاهل لكن عنده ايمان بفضيله بفضل القران وفضل السنه وفضل العلوم الشرعيه وفضل الاعمال الصالحه فتجد يربي اولاده على ويعمل على انهم يعلمهم يلحقهم في مثل حلة التحفيظ، تحفيظ القران يوجههم يرشدهم الى مثلا الاخلاق الفاضله، يحثهم على الصلاه، على الصدق، على يعني احترام الاخرين وكف العدوان الى آخر ما نحل والد ولده نحلا افضل من ادب حسن، والله اعلم ونسال الله لنا ولكم الثبات على دينه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا وإياكم بما علمنا وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا فهم كتابه أن يفتح علينا فهما في كتابه وفي سنة رسوله وأن يفقهنا في دينه من يرد الله به خيرا في بالدين صلى الله وسلم
0: أحسن الله عليكم برد الشيخ هذا يقول هذه الرؤية إذا عبرت وقعت
1: الرؤية الصادقة لابد يكون لها واقع ولا يتوقف ذلك على تعبيرها أو عدم تعبيرها الرؤية الصادقة صادقة صالحة لابد يكون لها تأويل متى وأين وكيف هذا أمر آخر. نعم
0: أحسن الله يقول هل يفهم من حديث أبي قتادة أن من لم يلتزم بما بما يكون بعد الحلم أن الحلم يضره؟ قد يضره نعم. أجل.
1: قد يضره ما هو ما. يعني ما نقول حتما يضره.
0: نعم. أحسن يقول ما ما هو رأي فضيلتكم في من يرى رؤيا يفسرها عند المفسرين ثم يلتزم بما يقولون؟
1: هذا ما ندري يعني هل بحسب بح- هذا السؤال عايل ما ما هو محدد. قد يكون قد نقول ان هذا الزئة. يعني هذا مو على الاطلاق. لا نسلم ان ان الرائي اذا عبر انه عليهم ان يلتزم بما يقولون ولا نقول لا يلتزم فالامر يختلف. نعم.
0: احسن الله يقول, يقول يقول بحكم عملي كمعلم رئيس انتشار موضة جديده بين الطلاب وخاصه طلاب المرحله المتوسطه. في يقول في طريقه الملابس وتقصيرها فهل من كلمه؟
1: والله على كل حال يعني عليك الواجب ان 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 ترشدهم إلى ما ينبغي من البعد عن أسباب الفتنة فإن الفتنة تحصل بالشباب وبالمردان كما تحصل الفتنة بالنساء، وأهل العلم حذروا من مجالسة المردان، حذروا منها لأنها باب شر، فالشباب يجب أنهم تكون ملابسهم بعيدة عن الاثاره وبعيدة عن الفتنة وهذا واجب على على الوالدين وعلى المدرسين المدرسين إذا لاحظوا شابا ولا سيما إذا كان شابا وسيما فإنه يعلم فإن لم يتعلم يستدعى يعني والده ويقال له لاحظ ابنك غير من من هيئة تلك
0: نعم يقول كيف نجمع بين قوله الشفاء في ثلاث وبين وأنهى أمتي عن الكي
1: هذا على... استدلوا بها العلم على أن الأفضل ترك الكي نعم
0: أحسنتم يقول ما هي وصيتكم لنا في انهاء هذه الدورة
1: الوصية للطلاب أن يسيروا على درب التحصيل والعلم وأن يجتهدوا في إخلاص النية وان ايضا يقوموا بدورهم في نفع الاخرين وتعليم الاخرين خيركم من تعلم القران وعلمه فواجب فالذي ينبغي للمسلم ان يسير على الدرب ولا يكون يعني سواء في عباده او في طلب علم الاستمرار من مقاصد الشريعه الدوام الدوام على الطاعه سواء كان في تعليم او تعلم او ما اشبه ذلك او عباده فينبغي لطالب العلم ان يواصل ودرب العلم وطريق العلم ما لحاجة. وليس هو مخصوص باسلوب معين او طريقه معينه تتنوع الطرق وتختلف باختلاف الناس وباختلاف ظروفهم ومكنتهم فالذي نتواصى به هو الاجتهاد في في العلم والتعلم والتعليم والعمل والدعوه الى الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مهتدين صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته